2: ¡Hola! Soy Israel, de la editorial Hola Monstruo. Hoy os quiero hacer una pequeña introducción al episodio de ¿Me lees un cuento? Vamos a hablar y contar la historia de la película Mi vecino Totoro, del japonés Tonari no Totoro. Es un anime, una película de animación del año 1988. Su título en inglés es My Neighborhood Totoro. Está producida por los estudios Ghibli y dirigida por el maestro Hayao Miyazaki. Para los que no conozcáis a Miyazaki, comentaros que habéis visto muchas series de anime en el que ha trabajado. Series como Conan, el niño del futuro, Heidi, Sherlock Hound, que está basada en las investigaciones del detective Sherlock Holmes, así como El ladrón, Lupin III y la maravillosa película Nausicaa del valle del viento de 1984. En 1985, Ayao Miyazaki fundó, junto a su amigo, Isao Takahata, el estudio libre. Y durante más de 30 años dirigió grandes películas de animación, como la mencionada Totoro, El castillo en el cielo, la bonita historia de amor Porco Rosso, Pom Poco, la intrépida princesa Mononoke, la mágica El castillo ambulante y El viento se levanta, un canto a la aviación. Me he dejado otra gran película que también volveremos a ver y tratar su historia en el podcast. Ponio en el acantilado, otra gran historia de inocencia y amor basada en la Sirenita. Pero la película que tratamos hoy es Totoro, una obra que demuestra su amor a la naturaleza a través de sus protagonistas. Las dos hermanas, Mei y Satsuki, los tres Totoros, su magia y sus increíbles amigos como el Nekobasu, un fantástico gato autobús. Por último, mencionaros su banda sonora, compuesta por Joe y Saisi, un disco que escuchamos y cantamos en casa habitualmente recordar la canción Shampoo, una melodía que sonará en el episodio de hoy. Sin más, recomendaros que os sentéis peques y mayores alrededor de esta preciosa historia. Sin duda os dejará un gran pozo que volveréis a disfrutar más veces. Ahora os dejo con las protagonistas de Me Lees un cuento, Alexandra y Mariela. Espero que disfrutéis del episodio. Hasta la
1: próxima.
0: ¡Hola a todos! ¡Hola! Bienvenidos a un día más de nuestro podcast ¿Me es un cuento? Pues hoy os vamos a contar una historia muy bonita que se llama...
1: Mi vecino Totoro Mi
0: vecino Totoro
1: ¿Empiezas a contar la historia?
0: ¿Tienes ganas de que cuente ya la historia? que empiece? ¡Sí! ¿Sí? Pues vamos a empezar a contar la historia de Totoro, ¿vale? Así que todos estar atentos porque sabemos que os va a encantar, os va a gustar muchísimo. ¿Vale, chicos y chicas? Y Venga, pues empezamos. Y la historia de mi vecino Totoro comienza así. En un pueblo japonés, en los años 50, Mei y Satsuki viajaban con su padre Tasuo. Se mudan a un nuevo hogar para estar más cerca del hospital donde la madre de las niñas, Yasuko, se recupera de una tuberculosis. La madre está enferma.
1: Es una, tubo. Es una
0: enfermedad que es, de la, es como de los pulmones, cariño. La familia llega a una casa de aspecto viejo. Está vacía lo que el padre se dedica a reformarla y a limpiarla con sus hijas. Cerca hay un arroyo. Mei y Satsuki saltan y ríen felices en el jardín. Y en ese momento descubren un enorme árbol. Su padre les dice que es un alcanfor. ¿Te acuerdas del enorme árbol este?
1: Sí, que es más grande que un árbol normal o que un, o que un pino más grande. Es
0: mucho más grande, bueno, hay pinos que son enormes, pero llega a ser casi de un edificio como de unos 8 eh, plantas más o menos, ¿eh? 8 ¿No? pisos, algo así. Vuelven a casa y ven una pequeña bellota. Y así van descubriendo varias. A su padre le comentan que hay muchas en las habitaciones y que caen desde la parte de arriba de la casa. Su padre les dice, deben de haber ardillas. Y las niñas, sorprendidas, contestan, ¿ardillas? A un ratón al que le gustan las bellotas, contesta el padre. Mientras siguen con la mudanza, el padre de Mei, Satsuki, les pide a ambas que vayan a una habitación y les entra una llave. Corren emocionadas a abrir dicho sitio y descubren una cocina vieja con miles de pequeñas bolas negras, escapando por las paredes y el techo. ¿Te acuerdas de esas bolas negras? Sí. sí, ¿no? Ellas se quedan sorprendidas mirando. Imagínate que tú de repente entras a una casa vieja y le saque el montón de motas de, de polvo, de, de, de bolitas negras. No y que se mueven y que tienen vida. Imagínate. <ríe> Ellas se quedan sorprendidas mirando y ambas gritan. ¡Ah! Mostrando enfado y muy valientes, deciden entrar para investigar más a fondo y descubren el baño de la casa. Llega su padre y ella les dice que ahí hay algo que estaba lleno de cosas negras. Su padre les comenta que pueden ser Makuro Kurosuke, lo que significa algo muy negro y oscuro. Criaturas redondas de color negro que viven en casas deshabitadas. Satsuki y Mei comienzan a decir en voz alta ¡Makuro Kurosuke, salgan! ¡Makuro Kurosuke, salgan! ...así varias veces... ...mientras ellas sin darse cuenta... ...las pequeñas motas de polvo... ...aparecen detrás nuevamente... ...su padre les pide que suban al desván... ...y abran las ventanas... ...ellas corren buscando la manera de subir... ...al final ven una puerta... ...y al abrirla... ...descubren las escaleras que van hacia el desván... ...las dos se quedan mirando hacia arriba... ...cuando de pronto... ...una pequeña bellota rueda sobre las escaleras... ...se quedan sorprendidas y vuelven a decir en voz alta ¡Makuro Kurosuke, salgan! ¡Makuro Kurosuke, salgan! Con miedo suben hacia el desván y ven que no hay nada. De pronto, ven una bola negra pasar y Satsuki corre rápidamente a abrir la ventana para que haya más luz y grita a su padre ¡Papá, hay algo en casa después de todo! Satsuki baja hacia donde su padre y Mei se queda mirando fijamente una pequeña ranura. En la pared del desván se dan cuenta de que hay muchas bolas negras que entran y salen sin parar. <risas> Mei cree haber atrapado una y va en busca de su hermana a mostrarle la bola de polvo. En la entrada de la puerta hay una anciana vecina que llega a ayudarles con la limpieza. Se llama Obachan. Mei se asusta y se escuda detrás de su hermana. En ese momento, la pequeña se da cuenta de que la bola negra se ha disipado en sus manos y se ha convertido en polvo. Creía que la tenía ahí atrapada con vida, ¿no? Y de repente fas Se quedó con su, como cuando el humo se disipa, ¿sabes? Pero en vez de eso, pues se quedan las manos manchadas de polvo, ¿sabes? Imagínate tú con, con la mano ahí y de repente te la ves llenas de polvo ahí. O
1: sea, que tienes, por ejemplo, algo que mancha mucho y se deshace y se le entrega a alguien y
0: se deshace y tiene las manos negras eso es, pues igual las niñas ven que tienen los pies y las manos negras la anciana las ve y le dice que son susugatari, semejantes a los makuro en este caso son sonreín y que ella de pequeña también los solía ver y que no hacían nada has oído cariño? que son susuwatari su, su y que son semejantes a los makuro, lo que su padre les dijo antes que es, se suponía que eran. Pero en este caso que eran de ojin. El ojin es la suciedad. Satsuki y Mei van al río a por agua que la anciana les ha, les ha pedido para poder hacer la limpieza de la casa. Reciben la visita de Kanta, el nieto de la anciana. ¿Te acuerdas de Kanta? El chico. Sí. Que lleva un encargo de su madre. El niño sale rápidamente asustado ...y a los segundos vuelve gritando a Satsuki... ¡Ey! ¡Tu casa está embrujada! Cae la noche... ...y mientras el padre cocina... ...Satsuki sale hacia el patio a buscar más leña... ...cuando de pronto... ...hay un viento fuerte y atemorizada vuelve a casa. Mientras se bañan juntos en la bañera... Escuchan que el viento cada vez es tan fuerte que tiembla hasta la casa. Imagínate qué viento hacía, o sea, ¿eh? Hay que decir... Sí. Te acuerdas cuando vamos en el coche por la carretera y empieza a hacer aquel gran viento, ¿no? Tú sientes el coche cómo se mueve, sí. ¿no? Pues imagínate la casa y ellos por dentro. Madre mía, pues igual. Para quitarse el miedo deciden reír y jugar mientras se dan un baño. En ese momento los Usugatari, que son los polvos yoyi. ¿Vale? Se escapan por la ventana y se dirigen hacia lo más alto del árbol de Alcanfor. O sea, que iban saliendo por la ventana. ¿Tú te acuerdas de esa parte de la película? Que salían por la ventana que y se salían
1: iban... cantando y... Sí. Bueno,
0: salían volando, ¿no? Así como volando. Sí. Como cuando, cuando salen las hojas de los árboles hacia arriba, digamos. Así
1: hacia
0: arriba. Sí, sí, en fila, ¿no? Iban todos en fila hacia, hacia el árbol de Alcanfor. A la mañana siguiente, después de lavar la ropa con su padre... Los tres salen en bicicleta a visitar a la madre de las niñas que está en el hospital. Al llegar le cuentan a su madre que la casa está aquí. Embrujada. Embrujada. Llega un nuevo día, Satsuki prepara un rico desayuno y luego se marcha hacia el colegio. Mei se queda con su padre y mientras él trabaja la niña juega en el inmenso jardín. ¿Tú te acuerdas qué inmenso jardín tenía? Y era súper enorme, ¿no? Estaba todo... Bueno, es que realmente vivían en el medio del bosque, casi, ¿no? ¿No? En, como en una pradera.
1: Es que vivían casi en el bosque loco y pasa que un poco más lejos Eso es.
0: May descubre un caminito con un rastro de bellotas. Mira, ¿te acuerdas esta parte de la peli? Y de pronto, mientras la recoge, ve unas orejas blancas pasearse entre la hierba. Y descubre un ser peludo de color blanco, como el tamaño de un conejo enano. De ojos redondos, sin boca, sin nariz, con dos patas ¿Y qué era Alexandra? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Es un... Chivito Toro. Chivito toro. Eso es. Es un Chivito Toro que significa... Pequeño Toro. Mei corre detrás de él. El Chivito Toro escapa y se esconde debajo de la casa. Mientras, Mei espera frente a un agujero para verle salir. Lentamente, el Chivito Toro sale por otro sitio acompañado de otro como él. ¿Te acuerdas que había un más grande? Sí. Pero de tamaño más grande y de color... ¿Qué color era? ¿Te acuerdas gris. qué color? Era como un gris, como un azul grisáceo, ¿no? Más o menos. Y era un chuto toro, lo que significa totoro mediano. ¿Vale? Chivito toro es totoro pequeño y el chuto toro es el totoro
1: mediano. mediano. El
0: mediano. El, el totoro mediano cargaba en su espalda un pequeño saco lleno de gallotas y avellanas. May les ve y corre detrás... Pero ellos finalmente escapan. May descubre un camino lleno de árboles, que va hacia el centro del bosque. ¿Te acuerdas de esa parte, no? La niña decide entrar para, in para intentar atraparles, pero cae entre las raíces de un enorme árbol y se desliza como si fuese un tobogán. ¡Uah! Hasta caer a un hermoso paraje que hay en su interior. En ese momento ve un enorme ser peludo y redondo. ¿Quién crees tú que puede ser? El Totoro <risa> De color gris que duerme dentro de un agujero del árbol. ¿Tú te acuerdas cuando cayó? ¿Te acuerdas cuando cayó por ese agujero? Y fue sí. a parar hacia, hacia donde, donde está Totoro, ¿no? En el medio. En el medio. Era Dai Totoro, que significa Gran Totoro. Y es el más famoso de los tres, ¿no? Que es el, sí. el protagonista, es uno de los protagonistas de la película. Mei cuidadosamente... Se acerca, le toca, mueve el brazo, y ella emocionada le abraza fuertemente colgándose de uno de sus enormes o brazos sea, peludos. así. Así. <risa> así se colgaba, eso es. Mei intenta despertarle de todas las maneras posibles, pero es difícil. Totoro da un fuerte estornudo. como crees tú que lo ha ah. hecho? <risa> Va a quedar dormido. Es que te acuerdas que era muy perezoso, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero finalmente, ¿qué pasa? Despierta y ve a Mei sobre él, ¿vale? ¿Se da cuenta que hay una, hay una niña encima de él, mirándolo? ¿Te acuerdas de esa parte, no? Sí. La niña le pregunta si es un Makuro Kurosuke. Ambos bostezan juntos. ¡Oh,
1: oh, oh, <risa> ese, es, ese es el tutor y la niña ¡Ah! <risa>
0: y al hacer un sonido extraño, Mei descubre su nombre y le dice que se llama
1: Totoro.
0: Totoro. Y los dos otra vez se quedan dormidos, mientras los otros dos Totoros que se encontró por el camino, les observan silenciosamente. O sea, se van escapando poco a poco para que la niña no los vea, en teoría. Pasan las horas, Satsuki regresa del instituto y se da cuenta que Mei no está en casa. Y desesperadamente ella y su padre empiezan a buscarla, y como la empiezan a llamar, que tú eres Satsuki, el padre. Mei! Mei!
1: Mei! ¡Mei!
0: <risa> Cerca de la arboleda, Satsuki encuentra el sombrero de Mei en el suelo. Justamente recorre el mismo camino que hizo Mei entre los árboles y Satsuki encuentra a su pequeña hermana en el suelo dormida. Mei despierta y le comenta a su hermana y a su padre lo de Totoro que tenía una enorme boca y era peludo, y que también habían dos Totoros más pequeños. Mei sigue buscando a Totoro, delante de su familia, pero no logra encontrarle. Mei piensa que su hermana y su padre no le creen, y ella insiste en que sí era Totoro. Su padre le dice que sí le cree y que pudo haber visto el espíritu del bosque, imagínate. Mei y su hermana junto a su padre se dirigen hacia el enorme árbol de canfor donde creen que vive Totoro. Su padre les comenta que no siempre van a encontrarle. Vuelven a casa y por la noche Satsuki escribe una carta a su madre contándole lo de Totoro. Mientras en la rama más alta del árbol de alcanfor están sentados a la luz de las estrellas, ¿quién es?
1: Totoro grande, Totoro mediano y Totoro
0: pequeño. Eso es, eh, los tres Totoros. A la mañana siguiente Satsuki deja a su hermana pequeña al cuidado de la anciana que tienen de vecina, que se llamaba como Ogacham. Cuando Satsuki está en clase, ve por la ventana a oga y a su hermana a acercarse al colegio. Mei está triste porque su madre está en el hospital y echa de menos a su hermana y a su padre. La profesora de Satsuki acepta al final dejarle en la clase. Salen del cole y vuelven a casa debajo de un gran cielo gris. Comienza a caer una gran tormenta ¡Shh! y ambas corren a refugiarse en una caseta. ¿Te acuerdas de esa parte de la película? Sí,
1: corriendo y no con techo y se ve.
0: ah, eso es en ese momento canta el nieto de la anciana pasa con un paraguas y se los ofrece a las hermanas y se marcha corriendo sin despedirse Canta tenía como vergüenza ¿no? de Satsuki la veía guapa y parecía como que le gustaba Satsuki ¿no? las niñas retoman el camino a casa refugiándose con el paraguas pues continúa lloviendo mientras cenan Mei y Satsuki creen que su padre se dejó el paraguas y deciden ir a buscarle pero antes pasan por la casa de quien decanta a devolverle el paraguas y agradecerle el favor. Pero al final el paraguas no se lo quedó la madre, se los dejó porque le dijo que era un paraguas viejo y que estaba lleno de agujeros, ¿sabes? Las niñas van hacia la parada del autobús rápidamente y es en detenerse, bajan todos los pasajeros, menos su padre. Ellas deciden seguir esperando, y pero la lluvia sigue sin cesar. Pasan los minutos y May cansada está dormida en la espalda de su hermana. De pronto, Satsuki gira la cabeza lentamente y ve un enorme pie peludo acercarse. ¿Te acuerdas quién era? ¿Al que estaba viendo? ¡Totoro gigante! <ríe> es Totoro con una enorme hoja verde en la cabeza. Yo creo que se puso la hoja verde en la cabeza para taparse de la, de la tormenta. ¿Tú crees? Sí. Satsuki, sin decir nada, se queda sorprendida y a los minutos le ofrece el paraguas de canto. Totoro siente unas gotas caer, pues el paraguas tenía agujeros, lo que te decía antes. Le divierte tanto que al final da un gran salto y una enorme lluvia de gotas cae sobre ellos. ¿Tú te acuerdas? No sé si tú has que estado... Da
1: un gran pisotón y... Eso es. Cae todas las gotas.
0: Todas las gotas de agua, ¿no? No, Lo que suele pasar cuando estás debajo de un árbol y deja de llover de repente y alguien sacude el árbol que te mojas todas, ¿sabes? Sí. Un día lo probaré, ya verás. Bueno, estamos por ahí. De pronto se acerca un autobús. Pero este autobús era totalmente diferente. Tenía la forma de un gato. Sus enormes ojos eran las luces delanteras. Le llaman Nekobasu. ¿Cómo le, ¿Te acuerdas cómo le llaman?
1: Nekobasu. Nekobasu.
0: ¿Qué significa?
1: ¿El gato, el, el, el
0: gato bus, eso es. A, el gato bus acude a la llamada de Totoro, que lo utiliza como medio de transporte, ¿vale? Totoro le entrega a Mei un pequeño paquete verde envuelto en unas hojas de bambú, como el tamaño de su mano, y se va en el gato bus. A los minutos llega un autobús y en él venía el padre de las niñas. Le cuentan que han visto a Totoro y al gato bus. Satsuki gritaba feliz, ¡lo conocí, lo conocí, fue maravilloso! Saltaban juntas y abrazaban a su padre. Vuelven a casa y Satsuki nuevamente le escribe una carta a su madre y le cuenta que conoció a Totoro y lo del gato bus. Le dice que abrieron el paquete que Totoro les dio y que, que había muchas semillas de fruto seco y que decidieron plantarlas en el jardín. Pero pasaban los días y la siembra no crece. A la madrugada siguiente, Satsuki sueña que ve pasar por el jardín a los tres Totoros Despierta a su hermana Mei y ambas ven como los tres amigos peludos en fila saltan una y otra vez sobre la siembra de las semillas que Totoro les había dado. Las niñas salen al jardín... Eso en el sueño, ¿eh? ¿Vale? Estaba soñando. Las niñas salen sa al jardín y se juntan a ellos para realizar como una especie de ritual. ¿Tú te acuerdas de esa parte? ¿Eh? Que se juntaron los cinco y estaban como levantando la voz, los brazos... ¿Te acuerdas? Sí. Y estaban como, como cantando una canción. Sí, ¿no?
1: con el paraguas ese viejo Totoro estaba así.
0: Sí, estaba con el paraguas Totoro, eso es.
1: Un ritual
0: que hace que de pronto las semillas empiezan a dar sus primeros brotes. De repente, como arte de magia, crece un enorme árbol gigante y gritan de emoción. ¿Sabes? De ver crecer que al final con el ritual crecieron hasta arriba las plantas, ¿sabes? En el suelo hay como una especie de peonza flotando en el aire. Todos suben encima de Totoro, que tiene el paraguas de canta abierto, y vuelan llegando a lo más alto de aquel árbol que habían hecho crecer tocando una melodía. ¿Te acuerdas que tenían como una especie de... Como, como, como...
1: una caracola.
0: Eso es, como una caracola, digamos, parecido. Por la mañana, cuando despierta, se dan cuenta de que todo era un sueño pero con la sorpresa de que las semillas empezaron a brotar. Al final las semillas empezaron a brotar, aunque ha sido un sueño, pero realmente fue una realidad, ¿sabes? O sea, no crecieron los árboles hasta arriba, como en el sueño, pero las, las semillas sí que empezaron a, a germinar. Mei y Satsuki están con la vecina, a la que llaman siempre abuela, y le ayudan a recoger la cosecha del huerto. Al terminar se sientan a comer debajo de un árbol parte de lo que han recogido, y le preguntan a la anciana si esas verduras pueden ser buenas para la enfermedad de su madre. La abuela le responde que sí. Las verduras son muy buenas porque tienen mucha vitamina, lo sabes, ¿no? Por eso yo te exijo muchas veces. ¡Oh, la verdura, Alessandra! ¡Oh, la. <risa> Llega Kanta muy deprisa avisando a Mei y a Satsuki que han recibido un telegrama. Que al no estar nadie en casa, él lo recogió. Era del hospital donde está ingresada la madre de las niñas. Satsuki preocupada, pues su padre no llega hasta la noche y no sabe qué hacer. La abuela intenta calmarla, le pide a Kanta que la lleve a su casa y que le preste el teléfono para que Satsuki pueda llamar a su padre. Kanta y Satsuki van corriendo deprisa y Mei va detrás de ellos con una mazorca que no suelta en ningún momento, pues era para su madre, ¿tú te acuerdas de la mazorca que llevaba en los brazos todo el, todo el rato? Satsuki la ve y le grita, ¡Mei, quédate con la abuela! Mei cae al suelo y los pierde de vista. Sigue buscándolos. Mientras tanto, Satsuki logra hablar con su padre por teléfono y le comenta lo del telegrama del hospital. Mei sigue buscando a su hermana gritando ¡Hermanita! ¿Cómo le gritaría? ¡Hermanita! <risa> ¡Hermanita! A los minutos, Mei encuentra a su hermana y a canta. Satsuki le dice que su madre no está bien y que de momento no vendrá a casa y acaban discutiendo. Mei solo quiere estar con ella y rompe a llorar. Satsuki quiere que esté en el hospital para que mejore, pero en una inmensa tristeza decide marcharse desesperadamente. Las niñas están en la casa tristes a la espera de noticias. Llega la abuela y les comenta que su madre solo tenía un resfriado y que llegaría el sábado que viene. Satsuki comenta que no es la primera vez que escucha eso y rompe a llorar con el temor de que su madre realmente pueda morir. O sea, que no era la primera vez de que le decían de que su madre lo que tenía era una simple, un simple resfriado. ¿No? Pues creía que ahora estaban como, como que se lo decían solo para calmarla, ¿sabes? Mei a lo lejos las escucha y desesperada, aún con la mazorca en los brazos, corre por toda la pradera. Satsuki y la abuela se dan cuenta de la ausencia de Mei y le buscan por todos lados. Satsuki cree que Mei ha ido al hospital donde está la madre. La abuela le dice que son tres horas de camino. Imagínate, tres horas, eso es mucho, ¿eh? Ir por todo el camino hacia el hospital. ¿Sabes? Satsuki va en busca de Mei Al hospital En el camino pregunta a varias personas Si han visto a su hermana de cuatro años Es que Mei solo tenía cuatro años Uf. Era una pequeñaja, ¿eh? Y todos dicen de no haberla visto Kanta ve a Satsuki Le dice que todos están buscando a Mei Satsuki le dice que cree que Mei Se ha ido al hospital Pero canta con cara de preocupación ¿Tú te acuerdas de esta parte? Le dice que han encontrado una sandalia en el estanque, pero que no están seguros de que sea de May. Satsuki corre desesperada a mirar el estanque, el estanque que era el, el lago, un lago artificial que tenían ahí, ¿sabes? Bueno, no sé si era artificial porque había pura naturaleza. Y hay muchas personas buscándola por toda la zona. La abuela le muestra las sandalias a Satsuki y ella responde: No, es de May. Y hay un poco de calma. De repente se empieza como a respirar un poco de tranquilidad, ¿sabes? Satsuki mira hacia el enorme árbol de Alcanfor y corre hacia ahí, se mete entre la arboleda pensando que puede estar con Totoro. Eh, Satsuki mira hacia el enorme árbol de Alcanfor y corre hacia ahí, se mete entre la arboleda pensando que puede estar con Totoro. Tropieza y cae sobre la gran barriga de Totoro y le despierta diciéndole que Mei ha desaparecido. Él la ve llorar y se levanta dando un fuerte alarido. ¿Cómo habrá hecho? El alarido, ¿te acuerdas? No. ¿Eh? <risa> no, pero más fuerte ¡Oh! <risa> Le cogen un brazo Y suben volando hasta la punta del árbol Totoro coge aire otra vez Y se hincha como un globo Y vuelve a dar otro alarido Pero esta vez más fuerte <risa> Algo así De lejos se ve el gatobús rápidamente correr por la pradera. Y Satsuki se da cuenta que nadie puede verlo. El gato bus llega hacia donde están ellos. Satsuki sube, el sube al gato bus y ambos van en dirección hacia el hospital. El gato bus sube por el alumbrado eléctrico. Entre los árboles y Satsuki se asombra de ver cómo estos se apartan. De pronto ven a Mei sentada entre unas estatuas de Buda que están por el camino. Las hermanas se ven y se abrazan. En eso ven el cartel del gato bus cambiar. Pone hospital. Tú no sé si te has fijado en los autobuses o digamos en el tranvía que de repente pone una dirección y de repente cambia de esa dirección a otra. Pues el autobús igual, ¿eh? De repente cambiaba el cartelito y ponía hospital. Alumbr y sabes que lo alumbraban, se alumbra el, el cartel estaba alumbrado con faroles que son los ojos de dos ratones.
1: En donde las orejas, uh -huh. como lacitos, y los ratones Eso es, y en sí. la frente tiene los, eh, la pared hospital.
0: Eso es, así es. Las niñas suben y se dirigen hacia ahí. Al llegar al hospital, ven que también está su padre y observan y escuchan a sus padres sentadas desde un árbol. Descubren que su madre tenía un enfriado leve y su salud no corría peligro. El padre se percata de ver una mazorca en la ventana. Y su madre cree tener la sospecha de haberlas visto sentadas en el árbol. El padre cree que sí, pues en la mazorca ponía una nota que decía... Para, Para mamá. Para mamá, eso es. Las niñas vuelven a casa en el autobús y por el camino se encuentran a la abuela y a Canta. La abuela abraza fuertemente a May. Estaba tan preocupada, ¿eh? La abuela por me... Le ha cogido un cariño enorme a las niñas, ¿sabes? Y los cuatro siguen el camino a casa. Mientras, desde lejos, sentados en aquel gran árbol de Alcanfor, los tres Totoro, entre una melodía, observan el final feliz. Y colorín colorado...
1: ¡Este cuento se ha acabado! ¡Bien! Yeah.
0: Bueno, pero en vez de, de este cuento sería... ¡Esta peli y se, se acaba. ha acabado! Me encanta Totoro, Alessandra. <ríe> <ríe> Muchísimo. Mira, esta película nos enseña el respeto por los ancianos. A cuidar de la naturaleza, a la fortaleza y a la unión de la familia. Eh, tiene un paisaje impresionante. Una banda sonora maravillosa. A mí me encanta la música, toda la música de la película de Totoro. A mí también. ¿Te gustan todas las canciones? sí Me encanta. Te encantan las canciones, compuesta por Joe y Saishi. El detalle en el trazo de los personajes es un deleite. Los dibujos que tiene la película son súper chulos. ¿Has visto? Están súper dibujados, ¿no? Y aquel dibujado a lápiz, realmente, está súper bien. ¿Y qué más podemos decir? Que no podemos hacer otra cosa que recomendar esta fantástica historia, ¿no? ¿Recomendamos a todos la película? ¡Sí! <ríe> Van a disfrutar como niños, ¿verdad, Alexandra? Sí.
1: Como niños de dos años.
0: <ríe> como niños de dos años, ¿no? Y demás. Sí. Y claro que sí. Pues nada, ya hemos terminado por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la historia de mi vecino Totoro. Así que una vez más os la recomendamos verlas sentados en el sillón, como podáis, así entre familia, cogéis un bol de palomitas o lo que queráis,
1: galletas o pipas. Coca-Cola sin cafeína.
0: Coca-Cola sin cafeína, o mejor un zumo de naranja. No. Bueno, sí, que el zumo de naranja es más sano. Ya y eso, y, y os va a encantar muchísimo entre familias se disfruta mucho más de esta película y si os ha gustado esta historia y queréis que contemos vuestra historia favorita escribirnos, por favor que queremos que nos escriban para saber eh, vuestras críticas, si os gusta lo que contamos si os gusta lo que, lo que decimos lo que queráis
1: pues... Eh... Hola
0: monstruo.com. Hola monstruo. Pues sería Melees un cuento. cuento
1: arroba, hola monstruo.com.
0: Ese es nuestro correo electrónico, ¿no? Para que nos escriban ahí. También podéis meterlos en la, en la página web de las redes sociales, en me lees un cuento. Vale, nos buscáis en Facebook me lees un cuento y también en Instagram y ahí podéis poner vuestros comentarios y ahí os podemos saludar.
1: Y yo quiero dar un saludo a Rosa de los Cuentos.
0: A Rosa de los Cuentos, que nos escucha, ¿no? Y que le encanta nuestro, nuestro podcast, que le ha dicho que siempre nos escucha y que nos ha escrito desde Instagram. Así que, Rosa de los Cuentos, muchísimas gracias, de verdad, estamos muy contentas de que, de que te guste nuestro podcast, ¿vale? Y espero que nos sigas escuchando. También queremos saludar a Esther Nueva, ¿no? Que también nos ha escrito. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Esther Nueva? Que también nos ha escrito y nos ha dicho cosas muy bonitas. Y también eh, queríamos saludar a una persona que se llama Natacha, ¿vale? Natacha Phillips, que, Phillips Art, que es de Granada, que tiene unas pinturas preciosas, ¿vale? Muchísimas gracias por escribirnos y por decirnos que te gusta nuestro podcast, ¿vale, Natacha? Venga, pues ahora sí que nos despedimos, ¿vale? Un besito. Adiós. Adiós, cuidaros un montón.
1: Does he know?
0: Si os gustan los cuentos y queréis contactar con nosotros para que os saludemos
1: o leamos vuestro cuento
0: favorito, escríbenos a meleesuncuento.com y os responderemos lo más pronto posible. También síguenos en nuestras redes sociales del podcast Me lees Un Cuento en Instagram, Facebook y Twitter o en las redes sociales de nuestra editorial Hola Monstruo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!